0: 大家好，欢迎收听今天的有话不直说，我是主播米奇。大家好
1: ，我是大地
0: ，大家都好久不见了。好久不见，好久不见，感觉距离我们上一次的节目可能已经有个就是上下辈子的感觉了
1: 。我们中间发生了一些事情，大家都阳了是吧？这<笑>这个不是重要的。
0: 哎，我们要提一下那个赫赫嘛。
1: 对，今天只有只有我们两个人，对，大家会发现少了一个主播，
0: 对，因为另另一名主播就是太忙了，就是因
1: 为我们是线上的录音嘛，然后大家的时间就是很难都凑到一起，刚好现在觉得马上过年了嘛，想着年前的话我们再录一期，对。
0: 然后就我们也想说，就我们还是挺希望把这个呃电台往下做下去，所以接下来我们会有一些固定的时间去进行更新，然后也会有一系列的主题在策划中，然后希望大家就是有机会可以多听听我们的内容
1: ，对，或者有什么好一点的建议啊，或者是一些比较好的主题，也可以给我们留言
0: 。我们现在就开始我们今天的主题吧
1: 。好，你今天主题是？我现在处于是什么？是啊，三十岁了，就是还要不要踢开柜门？对，
0: 嗯、应该不能说还要不要吧。我感觉三十岁这个年纪，应该是有没有这个必要去做这样的一件事情。对，因为感觉年纪小的时候，好像会因为比如说不够成熟，也不是那么的确切，因为会有很多的变化嘛。但是到三十岁这个年纪的时候，我们会觉得它是一个比较稳定的状态。啊，就是不管是你的情绪，相对来说啊，要比你年轻的时候更稳定，以及你的一些观念，我觉得比年轻的时候更清楚自己想要什么，自己是一个什么样的人了。对，应该就
1: 是相对于年纪小的时候做出的选择和决定，就是相对更理
0: 性一些。哎，所以就我们也想来说讨论一下这个很有意思的话题，因为我觉得这个话题对，呃，除了对我们三十岁以上的人来说，我觉得也是有。必要去值得探讨一下的，包括对一些年轻的小朋友，啊，也不能说小朋友吧，就是年轻的这些，呃，圈里的人啊，他们是不是就是大家是不是需要去做这个事情？我觉得还挺有意思的，嗯，主要也是我最近看到了一个新闻，就是关于在呃跨性别青少年门诊的一个故事，就是有挺多。这些小朋友他可能真的才是呃十五六岁，然后他们想要去进行这么就他们去进行了这样的一个呃出柜的概念，就跟爸爸妈妈去说了，然后爸爸妈妈会觉得他是不正常的，带他们去看门诊之后呢，就会觉得这个医生也是像恶魔一样
1: ，就是这种跨性别门诊这种是国外比较多吧
0: ？哎，国内也有
1: ，就很少啊。我父母也会觉得他们不是很专业，也不是特别。特别吸引他们那种医生，就是你像国内有一些父母带孩子去看这种，就是你所谓的跨性别门诊，他们其实只是想去医生那里得到就是跟自己一样的那个观点。如果医生跟他说的不太一样的话，我觉得就像你说，的，很多父母会觉得医生也是恶魔，对吧？对。但是这个这跨性别的话，它其实跟我们。就还还不太一样，对对,<吧>对对对，不太一样。虽然我是一个铁剃，但是就是还没有到那个跨性别那个那个范畴里面
0: 。对对对，就是虽然是铁剃的身份，但是还是认同自己是女性的嘛
1: 。对对对，就是没有想过自己一定是个男的会怎么样，就是那倒没有。
0: 但是我身边真的有这么一个真实的案例，就他们家有两个，一个姐姐一个弟弟，然后那个弟弟他就是很明显觉得自己是女孩子，然后呢他就一直想要去做变性手术，但是他爸爸妈妈都不同意，然后呢就是他就是挣扎了很多年，当最后他的爸爸妈妈因为就是非常的，呃难受，然后也希望这个小孩可以去。就是得到自己想要的，就他们已经是差不多算同意去做这个手术了，但是因为他身体问题是没有办法做这个手术的，然后这个弟弟就每天都想自杀
1: 。啊，这个就我觉得跨性别他们是比较难受的，他们就是我记得之前有一个形容就是什么另外一个灵魂，另外一个性别的灵魂住在一个对吧不是自己就是性别认同的一个躯躯壳里边就很难受，就是跟我们这种铁弟还是不太一样的。你像我，就是我之前，就是呃年龄很小的时候吧，就当我刚知道自己是 T 的时候，其实那时候也在想啊，当个男的就是更简单一些嘛，对吧？你可以就是光明正大的跟女孩谈恋爱什么的，然后也会想到这方面，然后也会深入去了解一下，就是如果，就是怎么能让自己就变成一个男男生那种，然后就是从医学角度上面嘛，就是就是做手术。但是当我去了解到那个手术，就是我觉这么对，然后就是很疼啊，然后就会代入一下，想哇这么疼，然后要付出这么多，就完全不行，就是我就觉得没有必要。为什么？就是我只是一个肤浅的铁梯，就不行。就就有时候觉得自己身体就还还行吧，就对吧？就是。也没有什么完全不能接受的地方
0: 哦，所以我的理解就是你是嗯可以接受自己的身体的各类的，比如说呃呃性征的那些状态，但是呃你纯粹是觉得当下是觉得想说变成男性会更方便一点，比如说不来例假呀，对，然后也不用穿胸胸，然后才想说啊那我要不要看一这个手术？但是当了解完这个手术，说老娘不干了
1: 。对，就是现在，尤其是现在嘛，你就年龄大了以后就是。也会遇到很多就是年纪小的，然后叫叫你个姐啊什么，哎，现在都习惯了，就还有小朋友哎叫阿姨啊什么，这个东西就没有什么不能接受，你,你本身就是女孩子嘛，对吧？你这个东西如果在对这种性别的称呼有排斥的话，那就是确实也，就是大家都很难做，对吧？嗯
0: 、对对对。所以现在都完全习惯了。然后，正好就是讲到这一块了嘛，就其实大地是外表一看就比较铁的铁姐啊。那你不是不是我我，哎，我刚才脑子就是开小
1: 差了，就是你你说到那个就是那个 gay 变想想变性的那个，人家不说是 gay 吧，就是那个那个男孩想变性的事。候，我突然想到我前两天我一个朋友推了我一个网址，然后他让我就是去看那个国外的有一些就是那个十八禁的那些视频。嗯就是我就是完全是猎奇的看了那种，嗯、就是我没想到他那个里边的那个分支，还有就是分的特别细。比如说呢？那个变性人、啊、啪啪，就是你看我之前了解的嘛，都是那种医学领域上面是吧？怎么如何去做？就是比如说女女孩变男孩那种，对吧？是怎么一个过程？啊、然后但是他推我那个网站嘛，那<对>是完全是那种有一个分支就是。啊，变性人就是，比如说你要看那个女变男的，然后啪啪，然后你你就会看到那个，然后他，我真的是打开了我新世界的大门，那个东西也没办法讲的太太细。<笑>那但是我就了了，又感觉又了解了很多，就是新的以前不太懂的知识。<笑>不是，那不是他那个东西啊，嗯、就是我我我我就说一下我看到的啊。嗯就是他那个女变男，就是下面变过以后啊，那个东西是完全没有办法正常使用了，而且哦，嗯，而且还有色差，哎、你知道吗？<么>这个有色差，这个、<笑>就就就很尴尬了。你知有色差，就这个、就是你会明显的看到、呃，因为我当时看那个视频，他是一个呃，他不是白人，但是他那个部位，<为>呃，下面的那那个颜色呢又是黑人，粉色的。<为>他他他不是黑人，就是黄种人，哦、就是类似于墨墨西哥的那那那种了。那,那应该算那种就是
0: 小麦色的那种
1: 颜色啊！对对对对对对对，就那种就是。哦、是然后下面又是粉色的，下面又是粉色的，而且他那么就是那么个短的距离，然后就有三分之二是粉色的，然后上面三分之一又是他原本的那个肤色，你知道吗？这个就就啊、哎，我看了以后，我就哇，这个好好尴尬啊，怎么？没办法，我我
0: 有个问题，就是他的那个对象呢<笑>是是什么呀？<笑>就是是是那个对对
1: ,对哎对，对方是男男男男，男啊、<真>那他就是就是正常的男的。哦，那他就是对，你看你看这个就是更涉涉猎的更深了，对吧？他他那是属于第四爱吗？啊对对对对对对第四爱，对对有
0: 一个专业的称呼啊嗯嗯嗯,嗯哦，但是又有色差，<看>有有有色差的第四爱。啊<笑>对，就很
1: 很复杂，他他没有办法用，然后他在那里边那个那个角色应该，嗯、呃，那应该是零吧？对,吧对，那他就是他他也是从后面，嗯，那就就就用口嘛，就是他们互相口，然后他就、嗯、他的不能用，他只能是吧？那他他、呃、那他变性
0: 的目的是什么呢？他不变的话，他也是可以口啊。
1: 但是那不对啊，那你像第四爱嘛，那起码对方那个男的他喜欢的也是男性，对吧？他他可能接受不了女性的身体哦。那
0: 那这个人、哦、明白明白对
1: 吧？嗯、第四爱不就是这种吗？啊、他,他也,是也是，他是个女生，他他变成了男生，但是他还喜欢男生，嗯、这才是第四爱，对吧？嗯、好复杂呀。
0: 对，哇，我的天哪！<笑>不过这个确实在就是打开了新世界的大门。嗯，这一类的感觉确实在国外会发生的比较。稀疏平常一些，或者也不能叫稀疏平常吧，就是多一点。但是在国内，好像印象中，我只知道有一个网红，他是嘛，也不是最近好多网红都是嘛，就是类似于从男生 transfer 到女生，嗯，但是他们好像跟男生在一起，跟女生在一起，我好像也没有太注意。也没得说，也没得查。主
1: 要就是说，我们可能日常已知这种新闻，可能也会看到一些。嗯、但是，就是你真的就是去看到这种他们真枪实弹的，就是做这件事，<笑>我真的是也是第一次，就是哎，就长见识了，嗯、就是，就是差点有话题能继续我
0: 们的。<笑><对>好好，那么回来，就是，就其实我前面在说嘛，那就是比如说作为大地来讲，那本身就是从外表一看就是非常中性的。女孩子，对吧？那其实对于我、嗯、我自己个人感觉，就是外表比较偏中性的女孩子，嗯、家里应该或多或少都是有一些概念的，对吧？大抵也是已经出柜了嘛。<对>那你在出柜的时候，就是你的家里人，他们是一个什么样的反应和态度呢
1: ？嗯、就是就是现在啊，我现在这个阶段想起来，我当时出柜的那个情形，其实现在想想，其实还有很多不足的地方，就是没有做好充足的准备。嗯。就是其实是因为当时年龄太小，然后比较冲动，嗯，啊，我属于冲动型出柜吧，嗯
0: ，就比如说在开车的时候，就是跟就跟妈妈说，妈妈，我其实喜欢女孩子，
1: <笑>那倒也没有，然后其实是那个时候是我我记得很清楚，因为那时候我跟我妈晚上就吃完饭，我们俩就我妈就喜欢吃完饭去散步嘛，然后我就陪着去散步，嗯，然后当时可能是因为呃遇见一些，肯定是我当时感情上面有一些。就是变故或者不开心的东西，或者一些我情绪上有一些不太不太，对不太不太舒服的东西，然后跟我妈散步，然后就是可能突然之间就觉得啊，为什么对吧？我的路要这么难走，然后就是就这突然一种情绪就冲上来，然后就开口跟我妈说，我说妈，我就我就直接跟我妈说，我说妈，我我我不喜欢男的怎么办？哦，然后我妈当时我们俩在走路嘛，然后我妈就我们俩一一前以后，然后我妈就。觉得啊，是他是不是听他是不是听错了呀？嗯、然后，然后就稍微停了一下，但是也没再理我。然后过了一会儿，他说：“哎、啊，他说你你说什么呀？”我说：“我好像不喜欢男的。”我妈说：“啊，那我妈就是就是还是在懵的那个状态，你知道吗？”哦、他说：“他说他说为什么呀？”呃，其实我当时就是我冲动的跟他说完这句话以后，我都不知道下面要怎么跟他说。哦对吧？那为什么呀？啊，我当时其实脑子转的也很快，然后我就说啊，我说那你小时候跟我爸经常吵架，然后我我现在想想这个<笑>这个这个东西，好像在 P U A 我妈，你知道吗？责任先推给妈妈。就是、我啊我，啊，对，就我立刻就是啊，我说啊，那我觉得你们俩经常吵架，然后结婚也没有什么好的啊，我觉得这些男的都都那样是吧？你看你们俩总吵架啊什么的，我就我也不想结婚，我也不喜欢男的，啊，我就说了这么多。
0: 哦、嗯。妈妈当时会不会很内疚啊？啊
1: 、哎，对对对，她，哎，你看，其实我现在想想，就真的，我觉得那时候挺难说的。对，嗯、但还好，但是我就比较庆幸的一点，你知道是什么吗？不知道，就我虽然那个时候出柜，然后没有没有做好，就是万全的准备，没有想好退路，嗯，也觉得可能是伤了我妈妈的心。嗯、但是我现在觉得我还好，是那个时候出柜了。你知道为什么？因为那个时候我妈她也年轻呀。你懂吗？啊
0: ，就父母他年轻，他的那个治愈修
1: 复的能力要比现在要好，嗯、要要强很多，<是>要快
0: 很多，并且接受度也更高更快。对
1: 他接受度也更高，他他因为他那个时候你说呃也就四五十岁吧，反正肯定不到五十岁，嗯，那个时候出轨你跟他说，然后他就会觉得啊，那他还有他的朋友圈啊，或者是一些亲戚朋友姐妹什么的。他还有他的那个社交圈在，他还有他的其他的生活的重心在，嗯、他也在工作，然后他什么都有，嗯、他不像现在他已经退休了，嗯、他的生活的重点全在孩子身上，全在你我觉得这个是对于，哎，对，就这一点是让我觉得我趁早出柜就是唯一的益处
0: ，啊、嗯呃，就是在
1: 我没有做好准备的情况下，因为那个时候我感觉我妈其实她肯定是难过的，但是她没有说，呃，那么的不能接受。就是没有那么的，就是说无法忍受这件事情。然后我妈，就是当时我说完这些 PUA 他的话以后，他可能就马上就开始想啊，他确实有时候，我们我小的时候，他跟我爸经常吵架什么的，然后也。可能在思考自己是不是没有做好一个作为父母的那个责任，对吧？他开始往自己身上找原因了。啊！但是好在那时候他年轻呀、啊，对吧？他年轻，他自己想想也也不会把这件事情当成特别大的。哎，对，也不会使劲的自责。但是如果现在我妈这个年龄，我就不忍心让她这样，我肯定不可能把责任推给她，对吧？对，我肯定还要安抚她，还要怎么样？但是我其实我那个时候出的时候，我我没有想到这一点，我只是近几年因为看到周围。有朋友出柜失败也好，或者是，对吧？就是做好了准备，嗯、或者是呃成功了也好，就各种各样案例都有嘛。嗯、然后我就想了想我的这个经历，所以我觉得这是唯一的，就是你年轻时候出柜对于父母的他的心
0: 态的变化，他的一些好处。
1: 对，对，有有这么个就是好的和不好的地方。你那个时候几
0: 岁呀、啊？我那时候也就刚大学
1: 毕业吧。哦。真的是刚刚出社会参加工作的时候，哦、那时候你跟跟傻子似的，其实就你啥也不懂。然后其实我当时也没有一个固定的女朋友，也没有说一定要跟这个跟某一个人要怎么样，根本就没有说为了谁要，嗯，哎，共度余生啊，或者干嘛结婚啊，嗯、干嘛要出柜，根本就没有。而且那时候我妈也没有催婚我，我就真的就是脑子一热就。就这样
0: 了。我觉得你那时候一定一定当下经历了一些什么样的情绪波动，<对>只是你可能现在真的想不起来了。来了嗯，但当时你一定有这样的一个契机，然后你就一下子就想把它说出来了。对，就像我们另外一位主播也是在失恋的时候回家找妈妈，然后就<笑>就说出来
1: 了。<笑>哎，像我们这种比较中性的对拉拉替是吧？出柜是不是相对容易一些？我觉得应该是容易一点。对。因为你从小到大，你像我吧，我就是我从小就是比较，我就不喜欢穿裙子嘛，然后也不喜欢留长头发，嗯，然后慢慢的，然后就长大一点，就发现自己喜欢女生。嗯、然后我觉得父母吧，他肯定更了解自己的孩子，对，有时候可能都比你都更了解
0: ，对
1: 自己。<对>我妈那时候经常挂在挂在嘴边说什么，就我小的时候嘛，嗯、然因为就是天天玩嘛，跟男孩一样，我妈就说说说什么我是不是就是。生错了呀，就是这种开玩笑的、啊。他他也会有这样的一个想法、哎、啊，对，哎、啊，对他经常说，哎，你看你就是生错了，哪有女孩跟你这样的呀，就完全没有。然后那但是那时候他就那么一说嘛，他肯定不会往这方面想。嗯
0: ，对我想到那个谁，就你刚刚说到，就是妈妈可能他们都会蛮清楚的。就我想到那个《怪奇物语》的一个主演，嗯、就里面有一个演员叫 Will 嘛，嗯、然后他本身在这个。呃，在这个电视剧里面也是，就我们都在探讨，就我们都在说他可能是一个生柜。然后就前两天，这个 Will 的扮演者，然后他就直接公开了自己的这个同性恋的身份，嗯、并且他还在他的那个视频上说嘛，就是说他在这个柜子里担惊受怕了十八年。然后当他终于跟他的家人和朋友说他是 gay 的时候，然后他们都说我们早就知道了。<笑>哦，我就觉得说，啊、呃，那就是。就之前我跟我的一些朋友们也在聊天，就讲这个事情。其实很多，我感觉就是，尤其是中性一点的啊、呃，女孩子的爸妈，其实他们会心里比较清楚的，就是只是他们不愿意去呃下这个定论，然后他们可能也比较想要说，我先逃开这样的一个，就以逃避的方式来面对它会比较好。对对对反正你不说，我就当你不是、嗯
1: 。国内父母很多都是这种，我身边也有一些就是。你看，就是为什么我们是说要三十岁要不要出柜？三十岁其实也算是一个分水岭吧。哦，没错
0: 。我身边
1: 有很多就是三十加的一些拉拉嘛，他们的感情很稳定，然后其实双方的父母也都知道就是彼此的存在。嗯。但是大家都没有人去捅破这层窗户纸。其实你说，作为 T 的父母来说，他们怎么可能不知道自己的女儿到底是怎么样呢？但是就没有人去先开口说到这件事情。对。我觉得好像一旦。这个事情一旦有人开口的话，就是在父母的眼里好像就是一切都变了。如果是你没有开口说说出来这个真相，他可能还觉得那我的女儿可能是不是哎还会。对吧？就结婚生死啊，什么？的。对对，就是还会有一个期望在
0: ，像掩耳盗铃吗？
1: <笑>对对，就是你你一旦说出来，就是好像就定性了，然后就没有办法<对>互相面对了，你知道？他就不知道该怎么面对你了。是，就是因为你你一旦说我喜欢你说，那你你的父母肯定联想到哦，那每一次跟你回家的那些女孩，她们根本就不是你的闺蜜，对吧？那你父母也会想到我该怎么面对你的那些闺蜜呢？对吧？你的那所谓的闺蜜呢？那都是你的女朋友啊，<笑>对吧？就就会让大家都陷入一个尴尬和不知所所措里边、嗯、我觉得是这样。哎
0: ，除了你妈妈的反应之外，那你你弟弟他们呢？或者还有没有其他亲戚知道？嗯
1: ，没有其他的亲戚，就是现在是什么呀？就是说我妈，就是我们家里的人，嗯、呃，他们就是肯定是已经接受了，但是对于。就是我们自己家人以外的，就是那种七大姑八大姨这种啊。我妈的态度就是跟我一样，她就是一致对外的，就是你们也不要去管她要不要结婚啊什么的，就是她能过好自己的生活，她很开心就行
0: 了啊。然后
1: 我妈现在甚至还会还会去回击他们，你知道吗？我妈还会说，嗯，啊，那你们那些就是结了婚的也没见过得多好啊，你看谁谁谁不都有离婚了
0: 吗？就我妈真的，她现在还,还还会说
1: 这种话，因为。因为确实很多现在就是，嗯，就是离婚率也很高嘛，还有很多就是有了孩子，<的>然后或者就哪怕
0: 对<而>也过得也没有很幸福。对，
1: 而且还有就是很多那种就是年轻的夫妻，因为有了孩子，还加加上生了二胎，然后家里的经济压力比较大，然后孩子还要什么学区房乱七八糟，嗯、就这些东西，我妈这些元素她就运用的非常好，就是会说啊，那你结婚干嘛呀？<笑>还得生孩子，生完孩子你看是吧？你买个学区房得多大压力啊？她一个人现在。就过多潇洒、啊，想干嘛干嘛。我妈现在就会这么跟别人说，嗯、所以现在就是我们家亲戚肯定是没有人管我，就就完全不会有人提到这方面。也其实也真的管不着你。对啊，你管我干嘛呀？我又不不跟你们借钱，对吧？对吧？<笑>连
0: 妈都不管你，你你你你,你这什么身份来管呢？真的是，哎，真好<对>真好。就现在父、嗯、就是父母
1: 的态度，他肯定就是跟你的。怎么说？跟你个人的状态的变化也有关系。就是他，嗯,嗯，他只能，他只看到我，就是，就我过得就很好啊，就没有太大的经济压力，然后也比较自由，嗯，然后也不会因为就是儿女情长，就是结了婚，婚姻以后的那些琐事啊什么的去烦他，所以他会觉得我相对自由就很好了呀。嗯、你比如说，我一周可能。呃，去健身啊，然后或者是跟朋友吃饭啊，然后还定期的还会跟我妈一起吃饭，所以她就会觉得，那我这个状态现在就是很好
0: 。没错，我觉得一个人也不是一个人，就是，嗯，不能说一个人，就是不用面临着必须要结婚的压力、必须要生小孩的压力的这样的一个状态，其实是非常好的。嗯，就当你如果非要结婚，非要生小孩，然后你就会，呃，有一个感觉像一个时间的一个 deadline 一样。然后如果不到那个年纪不你你还不结婚，你还不生小孩，就会非常的焦虑啊。当然也有就是呃，并没有因为年纪而焦虑，而是因为就是没有找到合适的人而焦虑。嗯，对。但是相对来讲会更更 easy 一点，我感觉。其实
1: 那那你说那像我这样出柜，就我们家就是这种状态，其实。那还有很多不成功的，对吧？嗯嗯，那你像你
0: ，你也你也不会出柜，对吧？你没有出柜的必要啊。我其实真的也是没想好，就其实我家里人是非常开明的。就是我的爸爸妈妈都是比较开明，就是我在我记得我很小的时候，可能大概十二岁的时候，那个时候就已经有同性恋这个概念。我还跟我爸说：“我说爸爸，如果我是同性同性恋怎么办？”那个时候我爸的态度还是“那有什么关系啊？但是我自，就是等到我可能更成熟的时候，可能比如说二十来岁，就是已经是一个成年人的状态的时候，我又跟我爸说过这个话题。我爸当时好像就是有一点就是<笑>啊，你不要给我就是搞千年三啊，就是这样的一个意思啊。但是，但是我我我因为家里。人是有一个呃，就我我的姐姐，她其实是，嗯、所以其实我从呃，我从高中的时候开始，就我就在想，我要我要去帮我姐姐去去做一些这样的铺垫<笑>啊，所以其实我从高中开始就会去给我的啊、呃、帮姐做铺垫，是
1: 自己先出柜，
0: <笑><笑>那个时候我还我还。我还不知道我是呢，但那时候我姐姐已经、嗯、已经是了，对，但我那个时候还、嗯、还不不一定是呢，嗯，嗯但是那个时候我就是会去跟呃我的爸爸妈妈聊一些就类似的话题啊、呃，包括近几年我的上一家公司是非常 open 的一个公司，就是因为我们的大老板就最大的老板、嗯、他也是 gay 嘛、嗯，所以他其实在就是同性伴侣的这件事情上有做非常多的福利，嗯、就是我们的员工他如果是同性伴侣，那些同性伴侣是可以同样享受到。我们就是普通异性伴侣那些配偶，他们应有的那些福利的，嗯嗯对，就非常好。然后，所以在我那家公司有非常多的、呃、同性的这样的一些男生或者女生，嗯啊、我就觉得、呃，在那个环境下之后，我就会嗯了解更多关于 LGBTQ 的这样的一些事情，然后我就会转头回去跟我的。嗯爸爸妈妈去聊，然后近两年跟我妈聊的非常的多，对对对，然后就特别有意思，我跟我妈聊这个就是 LGBTQ 嘛，那每个字母代表分别代表的是什么意思，嗯、然后我再全部解释了一遍以后，我妈回想了一下自己说，嗯。那我可能是无性恋，<笑><笑>对，就是经过了这样一段婚姻，然后，哎，我妈竟然得出这么一个结论，我觉得也挺有意思的啊、哦，所以我会跟我爸妈，呃，主要是跟我妈啦，就聊得比较多，然后包括包括我的这个，呃，家里的这个亲戚，他在国外，他<笑>其实已经啊、呃、领了结婚证，嗯、然后肯定也是不准备回回国了嘛，嗯、哦，所以。嗯，对，然后我有的时候也一直在想，就我姐的爸爸，嗯、就是其实是我的舅舅，所以我们就、嗯、我就一直在想说，哎、嗯，我的舅舅一直在等着我姐从国外回来，但是我其实是百分百知道他是一定不会回来的，嗯，嗯嗯嗯然后今天今天我们我跟我妈就是刚好去看了看我舅舅，然后在路上我还在想着说，嗯，呃、就是想到说这个话题就是，哎，我姐到底会不会回来？然后我其实当下就很想说，哎，我姐肯定不会回来了，嗯、因为她已经领了证了，啊、呃！但是你知道那个到嘴边，<笑>但是我又没有说出来。我觉得，对，所以我说为什么我想不清楚，原因是因为我觉得有些事情就是你自己的事情，就没有必要让他们再去承担相应的压力。嗯、呃，就是就是那句话嘛，就是你可能出柜了，但是他们永远的被锁在了柜子里。嗯
1: 。确实，就是这个这个是这个东西啊，是我们在年龄小的时候是想不到这些的。只有就是说到现在，就是你比如说咱俩现在都是三三十岁吧，你现在是不是还没到三十？我三十多了，没有，我，吧？然后大什么？我我我
0: 我我三三啦，这些我
1: 会切掉的啊。哎呀，你看你非要自己报了年龄，那也没办法。就是我就是说、啊，就是我们到这个阶段以后，到人生的这个阶段，我们可能会考虑的真的很多，就不仅仅出柜，不仅仅就是出柜本身。他有我们自己的，然后这个心态状态的变化，但其实我们更多的考虑的还是父母。对
0: ，对对尤其是
1: 当我经历了，就是说我前任因为我出柜失败这件事以后，我觉得，如果说啊、呃、有一些就是年龄比较小的想要出柜或者是怎么样，我觉得我建议大家就是要再等一等，就嗯没有必要。我觉得 T 相对来说能好一些，就可以 T 可以就是。嗯你根本不需要做太多铺垫，因为你平常言行举止，然后你带各种闺蜜回家，这个你父母其实已经就是能够知道七七八八。对，这个 T 相对来说出柜更简单一些。但是如果说一些就是 P 吧，就是只能说能再等一等，不要轻易的出柜，尤其是你当你你没有遇到一个就是你非要出柜不可的这个理由的话哎，没错，这个、也是<你>对,对，没必要出柜。对。你你为什么要出柜呢？没必要啊，你可以不结婚啊。我觉得父母更愿意接受你不结婚，但是他也不会接受你去跟一个女孩子在一起
0: 啊。我觉得我觉得大
1: 部分父母是这样的
0: 。哦，我我是这么想的，就是我其实是觉得，如果有机会的情况下，我还是挺希望可以带上我的伴侣，然后跟我爸爸妈妈一起吃饭什、啊、么<对>的，因为毕竟我是独生子女嘛。然后我也希望就是我的爸爸妈妈很清楚的知道，就是我不会，呃。孤独终老，我是有人陪伴着我的，就无论这个人他是谁，对吧？他是男是女，但是
1: 有这么一个人，对吧？让他们放心
0: 。对，但是有这么一个人。对，然后他们是知道我是有人陪着我，有人可以就是跟我互相照顾，然后走完这一辈子的。就作为我爸妈来讲，作为独生子女的爸妈来讲，他们可能就会觉得我、哦、比较安心一点。所以我也是觉得，如果有这么一个对象的情况下，当然我们可能已经很稳定了。我觉得这个稳定对我来讲会有一个比较长的一个时间时间点啊。我觉得只有超过那个时间之后，
1: 我觉得怎么也得三年五年吧。
0: <笑>啊，三年我都觉得有一点点短。我我经历了、哦、年吧。就对对对，嗯、就是上一段三年的感情之后，会觉得、嗯、啊，<懂>那可能要五
1: 年。<笑>哇！<是>嗯、啊，真的是这样，就是真的不要轻易出柜，因为你你没有办法去预估父母的反应。我觉得这个是真的，就是
0: 对。可是我们
1: 不要去揣测父母对我们这件事情的态度，我觉得一定要做好万全的准备
0: 。可是我觉得你说的那个，个可是我觉得你之前说的也很有道理，就是。他们在年轻的时候，他们在有自己的社交圈的时候，他们可能接受度会更高，<对>包容度也会更高。真真真的是，对，这个也是真的一个好处。所以我觉得可能也需要来判别一下，就是你的爸爸妈妈他是一个什么样的状态，嗯、状态对,对他们的性格是什么样的？那你包括你跟他们聊一些类似话题的时候，比如说看他们的
1: 反应、呃、是吧？对
0: 对对，你可以看一下他们是什么样的反应<笑>哦，我我其实会经常跟我妈说，哎，我我这一对朋友，他们这一对女性朋友。然后那一对男性朋友，因为我现在身边太多了，然后就会跟他们说呢，他们的故事是怎么样的，嗯、然后他们已经十年了，嗯、然后那一对怎么样，嗯、然后现在分手了，<那>然后我妈也会听得津津有味
1: 。对我妈对我就就身身边的这些朋友，她也好感兴趣，真的。<对>就我我记得有一段时间，就是我妈就是接触完我以后，然后后来，然后我跟她聊起这件事情，然后我妈都会说啊。怎么会有这么多你们这种人啊？就是就是意思就是说啊，就他可能一开始他也需要一个接受的时间，他肯定也会去网上查了，你知道吧？嗯、就是因为他一开始在我出轨之前，对他对这个就是对我们这个圈子，对我们这个领域，他是完全是未知的，他从来没有涉及到过。但是他当他知道他自己的女儿也是其中的一个一员以后，他肯定是去查了相关的一些信息和资料了。然后再再往后面，他就会说：“啊、哎，我没想到有这么多人，你们你们就是意思，他没有歧视的意思，他就是意思就是你们这个群体会居然会有这么多人，而且再往后面，他他对他如果在大街上他遇见了一个 T， 你知道吗？因为 T 是可分辨的嘛，他一眼都能看出来了。现在，嗯、他有时候还会拍照片给我，他会发给我说：嗯、你看他是不是跟你一样？就是我妈，就是,真的<笑>是,是跟你一样，啊、对他他是不是跟你一样？嗯、你们是不是以、嗯、以类人？我说啊，对对,对对对对，嗯、可能吧。”嗯、就是就，就是，这就是我我妈接受完我出柜以后，就是她有一段时间的状态，但她现在就是对我对我这样，就完全就已经无感了，她已经接受到就是，她觉得就是大家都一样，
0: 嗯、就是到这个时候，<还>因为好多年
1: 了嘛。<好>对，啊
0: ，这时候我也想说，就是如果是 P 这一方的。对吧？然后他说：“哎，这是我的好朋友，嗯、就是 PPL 这一这这样一方的。”我觉得他们带着自己的，就是差不多，他就是爸爸妈妈可能没有那么大的概念，他们可能真的会觉得啊，你们是一对好，你们是好姐妹、好闺蜜。啊，然后哪怕就是你们闹、啊、闹闹分手了，他们你就说哎，我们最近走的比较少，<对>然后因为各自有各自生活嘛。对。然后他们爸爸妈妈也会说啊，那也很正常啊，对啊，就是朋友之间也是来来去去的嘛。<对>嗯。朋友疏远了也很正常。对，感觉 p p R 会更容易一些，就是带女朋友回家。啊、嗯，但是作为 PPL， 对你带对就会比较难，相对来说是的。哎
1: ，所以<笑>不要说带回家，你说我们说这些都是拉拉。其实我身边有一个 gay 啊，就是关于出柜的事情。其实我觉得男的出柜更难，你不觉得吗？哦、其实男的比女的要出柜更难对
0: 对对对。
1: 对，我觉得男的会比更难。对啊，你男的他们就是父母，毕竟国内的父母他们就是说更难接受这个吧。嗯、其实我觉得就是同性的群体里面啊，就是无论是衣领是 gay 啊或者拉拉也好，我其实我觉得最好出柜的就是 T。嗯
0: ，对。对吧？对，就是而且你像男
1: 的，他们肯定很难出柜的
0: 。是，而且就是你作为 T 这一方，哪怕你从小穿的中性化一点，就大家也会觉得啊，他他只是比较这样喜欢这样打扮。但是如果是一个男孩子从小穿的中性化一点，偏裙女性一点，<完蛋><笑>一定会就是对，会遭受非常多的非议。<对>嗯
1: ，所以确实恶意、啊、对,对,对
0: 对对对对啊！所以我其实挺，就是怎么说呢，就是。呃，像我们公司那些就是大幕林们呵呵，他们真的就是非常的、<笑>非常的收放自如。他们真的，我我你都不知道，嗯、他们就是真的就是呃，可以就是随时随地开始跳舞，然后也会就是跟我们、嗯、啊姐妹就那种那种状态。我天哪，嗯、就是非常的收放自如。嗯、呃，我我我其实挺佩服他们的，嗯、我觉得他们很了不起
1: 。对啊，然后我身边的有个 gay 的朋友，就是啊，他。你看他今年都多大了呀？就是按照正常婚结婚的年龄，已经过了很多了。但是他就一直就顶着没有结婚，因为他条件很好嘛，然后家里面条件也不错，然后就他一个男孩还有好像有个姐姐吧，反正就是父母的期望都在他身上那种。嗯、然后工作单位也很好，然后就介绍对象呢，就是络绎不绝的那种。但是他就一直顶着没有结婚，但是也没有行婚，嗯、也没有出柜。他就每天顶着巨大的就是催婚的压力，但是他就说，呃，出柜是不可能出柜的，因为他们家里人是绝对不可能接受的。
0: 嗯，这
1: 就是他对他父母就是已经就是很了解了，对吧？他也不会冒这种风险，再加上父母年龄也大了，他说就没有必要。他说我我就熬一熬就行了，就意思就是说。嗯，对吧？就熬到就可能父母不在了，<对>那我就只那时候，但是我也不可能在父母就是有生之年的时候，就是去搞一个这么刺激他们可能哦
0: ，对，所以还好。有时候我觉得男性可能会真的更理智一点，在做这些事情的时候，<对>因为比如说你就会你,你会说你就是一时冲动，包括我今天在开车的时候，我也会突然很冲动的想，就是那句话都已经在嘴边了，<笑>我就想说妈妈你知道吗？但是我就是没有，嗯、就是还是忍住了，因为我我还是会考虑到他们的感受。然后，但是就。对但是如果我面临到比较大的情绪压力的时候，或者说就是可能在一个什么样的状态，我觉得我真的就可能就会说出来了。那我觉得，就像你刚刚说那个男的，嗯、他就是会，就是哪怕再大的这个压力，他就是我是绝对不会出柜。我也觉得哇，这个对，还是男生，因为他
1: 嗯嗯，他都快嗯对对都要四十岁了吧，对吧？嗯、然后父母年龄肯定也不小了，都很大年纪的。嗯，然后你这个时候突然出柜，然后。对啊，你这父母肯定是接受不了的，嗯，就是肯定是接受不了的。尤其是已经这么多年了，都熬下来了，他肯定不可能再出柜了。然后又熬了这么多年，又没有结婚，那肯定也不可能再行婚了。又为行婚这么麻烦，就是那种典型的，就是他宁愿他儿子没有结婚，也不可能接受儿子是一个同性恋。就是你可以一辈子不结婚，然后我就认了。<对>我会催你，然后给你压力，但是我也没有。对，因为我没有办法接受你，我的男，我就是我的儿子喜欢另外一个喜欢的是男人，对吧？然后
0: ，对对对，就这这是完全两个概念
1: 。那那顶多他这样，他就是那个压力是转换了，因为他他是他一个人承受了所有的压力，对吧？父母给他的，就父母只会说啊你不结婚怎么怎么样，然后他一直会催他结婚，然后因为这这一件事情发愁。但是如果是他出了柜以后，他等于是把自己的压力转嫁给了父母，对吧？父母这么大年龄了。还要还要接受这件事情，然后那你是那你是 gay 又怎么样呢？你还是没有结婚啊，对吧？就是承受了双倍的压力啊，<笑>这个就很残忍了。<W. 笑>对，对所以就是说要出柜的话，也要看一下自己父母的是什么样的状态，什么样的性格，他们的接受度到底在哪里，对吧？或者是你自己想走什么样的路
0: ？对，所以其实讲到这里也是，就是我们。也觉得，就是你不要轻易的，就是说啊、哦，我就是要出柜，出柜好像这个事情对自己来说是一个特别了不起的，因为我们经常会在现在这个时代会说嘛，大家要 be yourself， 做你自己。可是当你真的做你自己的时候，你的那些压力，那些就是就是不好的一些影响，可能真的就已经转换到你的爸爸妈妈身上了
1: 。对，就只能说是因人而异吧，尤其是，哎。就出柜失败了，有可能你本来两个人是在一起的，然后有一方出柜失败，可能因为这件事情大家都要分手了
0: 。<笑>想到了自己是
1: 吗？<笑><笑>没有没有没有没有没有没有我我跟我前任分手原因是他性格不合，跟他出柜没有关系。嗯、呃，你作为就是我们就是就,就只说拉拉吧，大家过了三十岁以后肯定有面临被催婚的压力，对吧？然后。嗯假如你有一个固定的伴侣，可能很多人都会想，那我这个时候是要不要告诉父母，我其实是喜欢女孩子的，嗯，对吧？这个事情就是一定要在这个时候要想清楚。就假如说你、嗯、你们呃两个人经济相对独立，嗯，然后又不在一个城市，嗯、然后如果这个时候的话，我其实我现在这个心态，我觉得如果真的是这种状态，那更没有必要告诉父母了，对吧？对，就
0: 好像我们这个年龄，对啊，就是对
1: ，你已经有一个固定的伴侣了，然后。你又经济独立，然后父母又在老啊，对，对父母又在老家，对啊，你干嘛要说这件事情啊？那就是给他们徒增烦恼嘛？你说出你说出去干嘛？要得到他们的祝福吗？还是要他们又不可能过来，对吧？假如你过来给你就是照顾你们俩啥的，就没必要，就大家过好自己生活就行了，没有必要就突然说这么一句。对，像我这
0: 种情，我觉得是没有必要，本身就是独生子
1: 女，对啊。而且像你，你刚才说，我我记得你刚才说什么？你也希望你父母知道，你身边有一个人是可以照顾你的，不是一个人孤独终老的，对吧？我觉得这个这个东西完全是可以在，就是父母就是年龄很大了以后，就是你也不要告诉他我喜欢女孩子，就直接说，那我这边我身边这一个人，他你肯定他肯定已经频繁出现在你父母身边，已经十几年了，对吧？那你就会告诉他，那这个人就是，假设我我，假如我不结婚，他也会照顾我，的。就是有这么一个人存在就行了，也没有必要等到父母七老八十的告诉他，那我们俩其实是。对吧？是爱人，是不是是情侣关系？嗯、我觉得是。嗯、对，其实
0: 你直接说就是一样的情况，大家都不想结婚，然后就关系很好，我们就一起，然后互相照顾，对吧？我觉得这样也可以
1: 。对，嗯、尤其是你这个固定伴侣，就像你说的，你肯定要谈到五年以上嘛。你五年以上的这个你身边的这么一个人，哪怕是你的朋友，你父母也会见过了这么久了，也会知道有这么一个人存在，又是你的伴侣的话，那可能就是。肯定，大家可能也会有机会一起吃个饭什么的，对吧？那虽然不是以这个伴侣的身份出现的，但是起码父母见过他，能了解到有这么一个人存在，我觉得这个也已经
0: 够了。就我姐，她那个时候，她的因为她的她的对象是一个外国人。啊、哦，所以他当时就是，呃，然后又都是比较女性化的状态，所以当时我记得过年的时候还带着这个外国人见过我们全家所有人，七大姑八大姨都见了，<笑>对吧？对，就是你知道<吧>就很 tricky 这个事情，然后他就说是朋友，<笑>然后又是因为外国人，然后我们所有家族的就是年纪大的长辈对他都非常的热情。就真的就非常的热情，嗯、<笑><笑>哎呦，这个事
1: 情对啊，只是只是身份的变化而已
0: ，就没有必要非要说
1: 啊，这是我的爱人，然后宣布给大家，对，是干嘛呀、啊？当<你>那是对吧？就是中国的家庭这么传统。<笑>其实你根本得不到很多祝福，尤其是除了父母之外的那些亲戚，他们只能会看你的笑话。哦、
0: 是，对，但就是你反而是以一个好朋友的身份出现，他们说啊，那欢迎你来啊，你这没地方过年、啊嗯、对吧？来咱家过。嗯嗯嗯嗯、但当你就是换了一个身份，哎、就会觉得、哎、这人不行。你看，把我们的小孩都带坏
1: 了。<笑>对啊，对对对，开始挑剔了就。嗯，那这样咱俩聊一通下来，你发现哎呀，你更没有结婚必要了。<笑>我本来就还好，
0: 我只是觉得如果有这么一个稳定的对象的话，我会想说等到五六年之后吧。但是这么一说，我也觉得啊、哦，确实好像也没必要让他们知道，我直接就是就说是好朋友也可以嘛
1: 。对啊，就通透一
0: 点嘛，嗯、没有必要告诉父母一些。<对>我就说
1: 你刚才说了一个，就是说你希望呃，你你的爱人也有机会，就是以爱人身份跟父母一起吃饭啊什么的。这个这个这段话什么了？我前任也这么跟我说过。就是你们呢。这时候<笑>这时候想法，如果我不是经历了跟他的这段感情，我会觉得听起来很美好。但是现实其实是很残酷的。嗯、其实你你你是这么想的，那只是你一个人的想法。<对>你有没有想过你父母希望跟你们一起吃饭吗？他可能会
0: 觉得很他会
1: 觉得对很难受，他会很难受。嗯、他本身接受这个东西就很难了，就甚至接受不了。然后你还要觉得。就这个这个东西，受益人只有你。你觉得啊，这边是我的啊女朋友，那边是我父母啊，都是我最爱的人，大家坐在一个桌子上吃饭啊，其乐融融。其实并没有，其实你父母也很难受。就是假如说他们不是完全接受的话，那你的女朋友也很难受，就大家都难受，一点都不美好。
0: 我觉得我爸爸妈妈真的算很开明的这样的家长，但是我依然会很担心他们没有办法接受这样的一个事实，<笑>所以。嗯，所以听完大地今天一番言论，<对>我就决定我不出了
1: 。<笑>哎，我还哎，我再给你讲一个啊、哦，我给你讲一段，这个我不知道为什么，就是肯定也是就是给我留下的阴影，就是我有一个女朋友，就是我们俩就是在一起的时候，其实他妈是知道，就是，呃，就我们两个是。在一起住的，嗯、然后他妈也会给我们就是提供一些就是这个生活上的帮助，嗯、这个便利。就比如说这个东西，就是就是说他妈做什么好吃的，给你带一份可能就是会给我们送过来。嗯、对，但是你要知道，就是他妈他知道这个替这种这种类型的人存在，也知道他女儿是跟这种人在一起，但是他妈完全就是不会觉得他女儿是个同性恋。他妈也完全不接受，就是要跟这样的一个人面对面，你懂吗？你懂我意思？就是我们俩在一起的时候，他妈可能会啊、呃，就是做了好吃的送过来，然后他妈也会提前给他打电话说啊，你现在在不在家？啊，你朋友在不在家？啊，如果是你朋友在家的话，那我就不去了。如果你们俩都不在家，我就把东西给你们放到冰箱里面，我再走。然后如果是你一个人在家，我就去你们家里看一下。就是我跟他在一起的时候，就是我们两个就是。基本上都是这种状态。我听见他妈的那个信息，我就像那个兔子见了鹰一样，你知道吗？就是他妈就这种，我我就是我们两个从来没有面对面的见过面，嗯、然后他妈就我们两个都知道彼此的存在，嗯、但是我能感受到他妈这个事情的一个，就是他我们这段关系的这个排斥，对,对，特别的排斥，然后就对我就造成非常大的那种。压迫感，你知道吗？就是真的有那种心理阴影。就我们俩分手了好很多年了，嗯、然后我有时候突然会做梦，<笑>就会梦到他妈，你知道吗？这个压力来源真的。<笑>然后就是我们俩大，对，就真的就是很就是很神奇，就是我那种压力，就我们俩就是现在我们俩现在已经就是有时候会联系一下，就联系就是没有，就是不是那种就是大家就很多年了嘛，嗯、然后有时候会就是。呃，新年快
0: 乐！祝就是抖音上上线碰见，然后、嗯
1: 、啊，就就是这种点个赞什么的。么的然后我那次就是，就那次做完那个噩梦以后，我就突然发给他，我说：“你知道吗？你这么多年了，我现在还能梦见你妈。”他<笑>说：“我妈当年到底对你做了什么呀？你们俩根本都没有见过面。”<笑>我说：“就是因为这样，就是我不知道为什么这么多年了，我还能梦见，就是你妈在梦里还在跟我施压，因为我就没有见过，呃，他妈肯定是没有见过我了。嗯、然后我是有。就是就是在他妈看不见我的时候，然后我就是，就是偶偶偶遇过他妈，嗯、但是他妈不知道我是谁，他妈也没有见、啊、没有见过我，但我就知道他妈什么样，啊、你知道吗
0: ？现在一想起来还是觉得很可怕
1: 。这种东西就能让我这么多年对，就是不寒而栗的有这种阴影。你想想，<呀>就是当一个 T 面对你这个 P 的父母对你的那种排斥感的时候，你是有真的很难，就很难受，就哪怕就是说。对方的父母因为心疼自己的女儿，接受了这段关系。其实他们内心还是很排斥你这个人的存在的。就说句不好听的话，就假就假如说是我们这种铁替吧，对吧？替吧，这也不说铁替，他们会觉得，那你找了一个像假小子一样的女孩，对吧？那你为什么不直接找个男生？对呀、啊，这都是嘴边上的话。所以就是替自己出柜，面对的压力就还好。但是如果是女朋友出完柜，她我觉得她会面对更大的压力。就是替还挺惨的，因为他要对对方的父母接接受这样的一个自己，然后又觉得要把自己的宝贝女儿又交付给这样的一个人，对吧？就会、嗯、<咳>很难、啊
0: 。这个也不好说，其实不知道呢。我我觉得这个事情就是可能也是看家长的一个接受度吧。但那比如说，我想说，嗯、如果说对你来讲，假设你要找对象的话，你希望找一个已经出柜的屁呢，还是没有出柜的屁
1: ？其实我我还真的对这个没想过这个问题哦。嗯
0: ，我就没有遇见过出柜的，我就、哦、<笑>我没
1: 我没有遇见过一任是已经出柜的 P， 真的没有。我身边我的朋友啊什么的都是已经出柜的屁。哎，你这么一说还真是啊，嗯很，很少很少很少很少。很少没有
0: ，基本上都是 T P， 还没有。我这
1: 么我这么捋了一下，我从头到尾的就是
0: ，谈的所有的恋爱，没有
1: 一一个都没有
0: ，一个都没有。嗯
1: ，所以你可见这件事情有多难吗
0: ？我姐算是吧，因为我姐跟她妈妈说过，并且那一年他们要准备婚礼的时候，本来因为他们在国外嘛，本来是我带着我舅妈去，结果那那年开始就疫情了。哦，没有。疫情第
1: 一年是吧
0: ？对，不是不是，那时候不是疫情，是第一年他们的那个他们定的那个古堡，然后他们那个古堡呢被第二个房就买家买走了之后，那个买家就 cancel 掉了所有的订单，就全部退钱退回去了，嗯、就不让他们来做这些，嗯、所以那一年就等于说他们定的古堡被、嗯、被被取消了嘛，然后第二年、嗯、他们说再找一个，然后说第二年，但是第二年的时候就开始疫情了，嗯、所以一直到现在他们的婚礼也没有举办，嗯
1: 、对，嗯。哎，他你你想，啊，人家在国外的那个环境也比较好一些，肯定是不不可能再回来了的了。对，我
0: 姐已经买房了，她不可能回来，她工作也很稳定在那边，然后就已经算是 settle
1: down 了，<笑>很好。<笑>对就就我们在国内就是水深火热一些吧，再再扛一扛吧，<笑>熬一熬吧，只能这样了。嗯，那那好，那我们今天就先聊到这里，就是关于三十岁。出柜这件事情，对吧？然后就是以上都是我们两个的一些经验的分享和总结，就希望能够帮助到就是已经就是在想着要不要出柜的一些朋友，对吧
0: ？对，就是我们俩都是也都是比较成熟的三十岁以上的这样的一个年龄段，<笑>相信我们的经验和经历啊，和我们的观点多多少少对啊、呃、一些年轻的朋友们还是有一点点帮助的吧。对，希望给大家做一下参考吧，对吧？对对对，反正无论如何，当你要去出柜的时候，真的需要去多考虑一下你的爸爸妈妈，然后你的家人啊、哦，因为虽然 be yourself 这件事情很棒，可是呢，你也是有社会责任感的，要做一个对有社会责任感的成年人，上价值了是吧？嗯，对，这<笑>是,、嗯就是今天的价值观，<笑>呢多少少要上点价值嘛，这这不是才能体现出一些东西来，哎、<呀>好吧？对，好吧，好吧嗯。嗯那所以今天我们的节目就差不多录到这里了
1: 。那、呃、要说一下，然后就是呃，以后我们的节目肯定就是要比之前的更新频率要呃高一些，对吧？我们要是吧
0: ，勤劳一点对。对，我们把这个事情已经列为我们这个二零二三年的重要事情，<对>它的其中的一个对 OKR，、OK 啊嗯、对吧？就每一年的 OKR，、OK 啊嗯、这也是我们其中一件事情。嗯、<笑>然后也想跟大家预告一下，接下来我们做的。主题那种大部分还是会跟我们圈子有关，然后我们也会想要去邀请一些有意思的嘉宾，跟我们一起来讲讲他们的故事。嗯、哦，所以对，我们可以先预告一下，下一期我们会邀请一个人美身甜的女嘉宾，嗯<笑>、呃，一号女嘉宾她的故事，敬请期待，<笑>好啦，嗯、对，就请大家期待一下吧。好、嗯，
1: 好。好
0: 那有任何想要聊的东西，有任何想要问的问题，欢迎大家给我们留言啊！然后，
1: 然后我们这期节目上的时候，应该
0: 对马上春节了，对吧？对，也祝大家预祝大家新年快乐！好，新年快乐！拜拜！拜拜！